0: Bueno, ahora sí formalmente muy buenas noches para todas Es un gusto y una alegría de verdad que el Señor nos permita volvernos a reunir En este tipo de, pues, de actividades en las que podemos como mujeres profundizar en la palabra del Señor y crecer juntas. Entonces les animo a que hagamos una corta oración poniendo este tiempo en las manos del Señor. Padre te damos muchas gracias por regalarnos vida y regalarnos este tiempo para reunirnos, estar juntas en un mismo sentir, en el deseo de conocerte a ti Señor y conocer tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida. Te pedimos Señor que en esta noche seas tú gobernando nuestros pensamientos, nuestros corazones y aún Señor seas tú gobernando mi boca y todo lo que yo voy a decir en esta enseñanza. Que seas tú glorificado, que tu nombre sea exaltado Señor y que en este tema puntual Señor las hermanas que están aquí presentes, las personas que escuchan a través del internet puedan encontrarte a ti como el Dios de consuelo, como el Dios de sabiduría que puede enseñarnos acerca de todas las cosas, especialmente en este tema del matrimonio. Te damos gracias por tu buena voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanas, les repartí a algunas de ustedes unos papelitos para que ahorita en el momento en que vaya citando los diferentes versículos bíblicos, entonces podamos pasar el micrófono y compartir el versículo bíblico a través del micrófono y antes de comenzar pues con el tema que hoy nos corresponde quisiera como retomar lo que hemos estado aprendiendo en este último mes desde el mes pasado iniciamos las reuniones de mujeres eh, hace un mes más o menos estábamos aquí algunas algunas que pudieron estar otras que no y hace una semana también empezamos los grupos pequeños todo en torno a un tema Entonces, ¿quién quisiera responderme cuál fue ese tema especial que estamos ahondando y que hemos venido hablando? La consejería bíblica para mujeres, es un tema bastante importante para nosotras. Y quisiera saber si recuerdan algún texto bíblico de los que hemos eh, estudiado, los que escuchamos ese día en la reunión o hace una semana en los grupos pequeños. ¿Algún? Isaías 9.6. ¿Qué dice Isaías 9.6? Es la promesa del Mesías venidero y se muestra los atributos de Dios. Y nos detuvimos especialmente en el atributo de Dios como consejero. Bueno, y una última pregunta para retomar y resumir lo que habíamos aprendido. ¿Qué aplicación práctica ustedes pudieron sacar de esa enseñanza de la consejería? Si alguna quisiera compartir. Amén esa es una aplicación muy sencilla pero básica ir a la fuente de la palabra del señor que es el consejo que nosotros necesitamos sea cual sea el tema o la situación que estemos afrontando yo me voy a sentar porque es que estar de pie es un poco tenso entonces vamos a hoy a, a adentrar un poquito en los temas que afrontan o los retos que afrontan las mujeres eh, pues en esta vida y este mundo caído, ¿sí? Entonces vamos a ver acerca de la consejería para mujeres casadas con incrédulos y también vamos a hacer un gran paréntesis muy especial para las solteras. Vamos a dar un mensaje a las solteras. Entonces, esta enseñanza, pues principalmente hoy la estamos recibiendo nosotros, pero sabemos que en este tema de la consejería, pues Dios en su misericordia permite que nosotros seamos orientadas y guiadas para también guiar y orientar a otras, ¿no? Entonces, ¿para quién va dirigida esta enseñanza? Va dirigida tanto para mujeres que tienen el conocimiento de Dios y que en algún momento cuando decidieron casarse, lo hicieron a su propio juicio y prudencia, pensando que se estaban casando con la persona ideal, pero pues con el tiempo se dieron cuenta que, Esta persona no era un creyente. Esta enseñanza también va dirigida a las mujeres que con el conocimiento del Evangelio se casaron con hombres que profesaban ser cristianos, pero el fruto de sus vidas mostraba estar muy lejos de esta confesión de fe. También va para las mujeres que con el conocimiento del Evangelio decidieron deliberadamente unir sus vidas a hombres inconversos. ¿Con qué motivación? Pues creyendo erradamente que los podían persuadir y transformar. Y como les dije, también vamos a dar un mensaje a las solteras en la necesidad de ser enseñadas en el principio de no unirse en yugo desigual. ¿Si hay aquí mujeres solteras? Sí, varias. Entonces están en el lugar correcto también. Y en general, esta enseñanza es para todas nosotras para que seamos capacitadas en, en el hecho de poder aconsejar y disipular a otras mujeres. Bueno, entonces el objetivo de, de esta enseñanza, como se pueden dar cuenta, no es el de juzgar, señalar o escarbar la situación sentimental o eh, matrimonial de alguien, sino en cambio es la de que la palabra de Dios les anime a caminar en la integridad del Señor, agradándole en todo. Y animándoles a buscar el consejo de Dios y la ayuda que en esta iglesia local le podemos dar. Para empezar con el tema quisiera que pudieran ver un video, es un testimonio que lo pueden encontrar en YouTube si también desean verlo en otro momento. Se llama Esperando por su corazón, es el testimonio de Joy McLean. está en inglés pero tiene subtítulos. Bueno, ¿qué tal el testimonio, cierto? Muy lindo. Es un reflejo de la misericordia del Señor y cómo esta mujer también mostró misericordia a su esposo en la medida en que ella recibía gracia y misericordia de Dios. Entonces vamos a adentrar en el tema de las mujeres casadas con inconversos. ¿Y qué significa esto? La unión marital de una mujer creyente con un no creyente, también lo vamos a llamar como relaciones heterogéneas en la fe, ¿sí? que no son de una misma fe, de un no creyente o también llamado inconverso, es una situación muy recurrente en nuestra sociedad, lo vemos bastante, cierto, pero como iglesia debemos tener cuidado al tratar con esta realidad, especialmente con el hecho de suponer las circunstancias por las que esta, esta mujer Está casada con el incrédulo. No murmuremos, no provoquemos un desaliento mayor en las mujeres que enfrentan este reto. Al contrario, ¿qué debemos hacer como iglesia? Debemos aprender a llevar las cargas los unos de los otros y a preguntarnos qué puedo hacer, cómo podemos ayudar. Vamos a leer el texto base que está en Primera de Corintios, capítulo 7 desde el versículo 10 en adelante, ese no lo tiene ninguna, no, lo voy a leer yo porque como, como es larguito, entonces espero que lo puedan encontrar en sus Biblias, Primera de Corintios 7, versículo 10 en adelante. Siete. Bueno, mientras lo buscan, recordemos el contexto del libro de Corinto. Corinto era una ciudad caracterizada por la inmoralidad y también por el desorden social. Cuando el evangelio fue predicado en esta ciudad, evidentemente se presentaron varios inconvenientes matrimoniales en aquellas personas que empezaron a creer en el Señor y ya se veían entonces casados con personas inconversas. Y dicen desde el versículo 10 hasta el 16. Primera de Corintios 7, del 10 al 16. Dice así. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. No lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú o mujer si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú o marido si quizás harás salvo a tu mujer? Bueno, entonces, este es el texto base en el que encontramos los diferentes problemas matrimoniales y también encontramos la instrucción de qué hacer ante cada problema, ¿no? Hay una aclaración que es importante hacer y es que Pablo hace una aclaración. Al inicio, en el versículo 10, él dice, mando, no yo, sino el Señor, ¿sí? Hace un, un énfasis, es el Señor el que manda. Y en el versículo 12, dice, yo digo, no el Señor, ¿sí? Tanto lo uno como lo otro, lo que manda el Señor, como lo que Pablo dice, tienen o persiguen un mismo fin y es la no separación de los cónyuges. Pablo hace esta aclaración teniendo presente que lo que el Señor manda es el mandamiento dado desde el Génesis. ¿Recuerdan cuál es el mandamiento dado desde el Génesis para las parejas? No entendí nada. Dice, y el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a, una, a su mujer y será una sola carne. Y también el Señor Jesús lo dice en Mateo 19, pero lo dice en otras palabras, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Entonces está hablando de la no separación. Y lo que Pablo dice es la aplicación del mandamiento en una situación no ideal, o sea, en, el, en una situación que no está conforme al diseño de Dios. ¿Qué es lo que estamos hablando? Relaciones heterogéneas en la fe, ¿sí? Entonces, por eso Pablo hace la mención de la aplicación de ese mandamiento en ese tipo de situaciones. Bueno, y podemos entonces, con este versículo, revisar cuál es la instrucción principal para la mujer creyente, ¿sí?, Bueno, notemos entonces que la instrucción de Pablo es dada bajo la inspiración del mandamiento de Dios y es muy clara y repetitiva, está en el versículo 10, 11, 12 y 13. ¿Qué pueden ustedes ver ahí que es claro y repetitivo? Que no se separe, que no lo abandone, ¿sí? Entonces... La instrucción básica y principal es que permanezca unido a su esposo, unida a su esposo. ¿Por qué? Ahí hay dos justificaciones para esta instrucción. Una está en el versículo 16 y es la que nos muestra que ella puede ser instrumento de salvación en las manos de Dios. Es una posibilidad de esperanza para las esposas creyentes y lo menciona en sentido de pregunta. Si ¿Sí notan en el versículo 16 que se hace una pregunta? ¿Qué sabes tú, o oh mujer, si harás salvo a tu marido? ¿Sí? Es una pregunta que nos pone a pensar en que, bueno, Dios es soberano y Dios puede permitir que esta persona sea salva. Y también la otra justificación, además de, bueno, de ser instrumento de salvación, está en el versículo 14. Sustenta que el cónyuge y los hijos son santificados en esa unión, es decir que la mujer que se encuentra en esta condición puede ser una influencia santificadora, una influencia cristiana en el hogar que permita la luz y la obra de Dios en estas vidas, o sea la de su esposo y la de sus hijos. Esto no significa que ellos vayan a ser salvos por la fe de ella, pero sí significa que puede ser una influencia. Esto es como lo que una frase popular de que el mundo no lee la Biblia, pero lee a los cristianos, ¿cierto? Esto es lo que pasa en un hogar así, cuando una mujer creyente permanece no solo pues a regañadientes ahí, sino que permanece dando testimonio, pues ella es la Biblia para ese esposo incrédulo y para esos hijos que están creciendo y que se están formando. Entonces, a pesar de que pues el tema de la salvación en el esposo o en los hijos sea un tema de incertidumbre, lo que se debe animar a esta mujer es a descansar en la voluntad del Señor. Sabemos que la salvación es del Señor, ninguno por muy buena voluntad y motivación que tenga puede salvar a otro. ¿Y lo que sí podemos hacer? o lo que sí puede hacer esta mujer es modelar el evangelio con gracia y misericordia. Y aquí vimos un ejemplo en el video, ¿no? Como esta mujer todo el tiempo estuvo modelando el evangelio con gracia, con misericordia, estuvo, ahí ella menciona algo muy importante, dice que ella fue un paso más allá del perdón y es que tomó iniciativas de bendecirlo activamente, entonces que le hacía cartas, Y yo me imagino pues que tenía como eh, detalles con él, como buenas actitudes con él para que viera el evangelio y el dios en que ella estaba creyendo que es un dios de misericordia. Y todo esto pues tiene un sustento y está en Colosenses 3, del 12 al 13. Quien lo tenga lo puede leer, le pasamos el micrófono. Colosenses 3 del 12 al 13 Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así es, entonces el Señor le está diciendo aquí a esta mujer, vístase de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, perdone, a veces uno lee esta palabra y uno dice sí, yo debo perdonar a mi hermano en la iglesia, sí, o perdonar a, a la gente de la iglesia, pero el Señor aquí nos está mostrando que debemos vestirnos, o sea, es una conducta Completa, no para ciertos contextos, solo en la iglesia, solo en tal parte. Entonces, esta esta palabra la puede recordar esta mujer, se la podemos enseñar a esta mujer para que tenga un soporte de cómo permanecer unida a un hombre incrédulo. Y lo dice aquí también al final, dándonos la mejor motivación que nosotros podemos tener, y es que de la misma manera que Cristo nos perdonó, así también. Lo hacemos nosotras. Entonces esa es la instrucción básica para una mujer que vive con un no creyente. Y vamos a ver otro aspecto importante que encontramos en el texto de Primera de Corintios y es un caso especial. Si ¿Sí pudieron notar cuál es el caso especial en el versículo 15. <risa> sí, cuál es. El qué? No, el caso especial. O sea, estamos eh, exactamente. Si el esposo no creyente decide abandonar, dice ahí la palabra eh, que lo deje, que lo deje ir, ¿sí? Dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Desde el versículo 15 nos sitúa en este caso de que el incrédulo abandona a la esposa. Pues estamos hablando aquí con mujeres, ¿no? Pero también puede suceder en el sentido contrario. Y aquí se habla claramente que es la persona en conversa la que toma la decisión deliberadamente. O sea, aquí hay que aconsejarle a la mujer a que no presione, manipule o intimide al esposo para que de tal manera él decida huir. ¿Sí? sino que realmente esto sea eh, parte de la voluntad del Señor, porque el Señor también permite estas cosas, ¿no? Entonces que no sea por presión, manipulación o intimidación del cónyuge creyente. Y Pablo enseña que la esposa creyente debe dejarlo ir y quedar libre del compromiso matrimonial, es decir, de las obligaciones maritales como es el servicio y la complacencia sexual. Podemos ver un ejemplo como este que es un hombre que decide abandonar a su esposa por ir tras su deleite con el alcohol pero cada temporada quiere regresar a la mujer para ser complacido y atendido el Señor que permite aquí, permite la separación sí. pero para qué el Señor permite esto, lo menciona también el mismo versículo para que la mujer en este caso puntual viva la paz a la que Dios la llamó es decir, para que sea libre del compromiso matrimonial y pueda dedicar su vida completamente al Señor. Esto no quiere decir que es una vía libre para un recasamiento, ¿por qué? Porque encontramos en el versículo 11, que es el el segundo versículo del texto, que dice que si, si, si se separa, quédese sin casar. Y también en el versículo 39, está más adelantico, que no lo leímos, nos muestra que la única condición bíblica para un recasamiento es la muerte del esposo. Aquí dice, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Entonces vemos el caso especial del abandono, en el que el incrédulo decide dejar su casa, dejar su esposa, Y el Señor da el permiso para que esta mujer se se separe, quede libre, para que pueda entregar su vida completamente al Señor. Bueno. Bueno, también podemos ver otro aspecto que en la que viven las mujeres que pasan por esta circunstancia tan difícil, esta situación tan difícil, y es la persecución en casa. ¿Cómo titula el Señor o qué título le da el Señor a las personas perseguidas en la palabra de Dios? Bienaventurados, entonces, perseguidas en casa, pero bienaventuradas. Aunque la palabra persecución suene a una acción terrorista, ¿verdad? Hay un grado más sutil y cotidiano de esta acción que viven las mujeres y personas que comparten sus días con una persona en conversa. ¿Cómo cuáles acciones? El ser irritadas con comentarios inoportunos, les molestan con quejas, les hostigan con peticiones, les hacen airar, les acosan se burlan de su fe y servicio al Señor, estas y otras más cosas que pues no se me ocurrieron porque pues yo no he vivido esta situación pero sé que es muy difícil, viven nuestras hermanas que están en estas en esta relacion, relaciones heterogéneas en la fe y cuál puede ser la razón por qué los esposos tomen esa eh, actitud de ser perseguidores, bueno, los esposos incrédulos por lo general están celosos y desconfiados de la relación de su esposa con Cristo. Un esposo puede pensar que Cristo lo ha reemplazado en los afectos de su esposa y ciertamente Cristo debería ser el primero en la devoción de una mujer, eso lo sabemos. Pero que Cristo tenga el primer lugar debería inducir a esta mujer a ser una, mujer, a ser una mejor esposa. Entonces, a pesar de que esta mujer sea perseguida, el, el mandamiento del Señor es bueno, que, que esté unida a su esposo y que pueda ser una buena esposa según el diseño que Dios deparó para ella. Aquí hay una nota importante y es que una cosa es la persecución y otra cosa es que se pase al límite del abuso, ¿no? Como que, como los golpes y las amenazas. Cuando esto sucede, la mujer debe decidir radicalmente guardar su integridad. Esto es algo que se le debe mencionar a una persona que nos pida consejo en este tipo de, de situaciones. Cuando hay un abuso físico dentro de un matrimonio, partir del hogar puede ser crucial por el bien de la esposa, del mismo esposo abusador y de sus hijos. Si una esposa está siendo abusada por su esposo, está enfrentando un problema complejo que no tiene una sola respuesta correcta. Solo ella puede determinar qué es lo mejor para su situación. Y es importante darse cuenta que dejar al cónyuge verdaderamente abusivo no es un acto de rebelión contra Dios. La partida de una esposa puede ser un acto de amor ministrado a su esposo. Marcharse del hogar no necesariamente va a llevar a un divorcio. Solo porque la mujer se quita del peligro no quiere decir que su matrimonio se haya terminado. Entonces esta puede ser una decisión que una mujer tenga que tomar pues ya en un momento determinado cuando la persecución pase al límite del abuso físico, del maltrato, aún de las amenazas, de homicidio, de suicidio eh, y lo mejor es que esta mujer acude a las autoridades civiles, ¿sí?, Esto no quiere decir pues que eh, se está rebelando contra el Señor, sino al contrario, es un acto de amor ministrado para su esposo porque está de alguna alguna manera limitándole que siga pecando, que siga ofendiendo a Dios con este maltrato. Y pues como vemos en algunas oportunidades, pues Dios permite que cuando estos esposos inconversos son eh, eh, tratados a través de las autoridades civiles o sea, son aislados de sus esposas pues entran en un verdadero arrepentimiento y reconocen su error y aún pueden llegar a reconocer al Señor como, como pasó en el caso del video ¿sí? que ella se fue de su casa durante tres años y sin embargo pues duró todo ese tiempo orando por él y el Señor permitió un verdadero arrepentimiento en este hombre entonces esta es una mención muy importante que hacer porque a veces algunos consejeros tienen muy buenas intenciones, pero no mencionan esto y a veces las mujeres aguantan hasta golpes y cosas muy, muy difíciles, dolorosas y pues se puede llegar a una tragedia si no hacemos este tipo de mención. ¿no? Ahora sí volvemos al tema de la persecución, lo que estábamos diciendo antes del de hostigamiento, de la burla de las palabras de pronto no muy amables y que puede hacer una mujer en este tipo de situación de persecución puede recordar el consuelo del Señor que Dios da para los perseguidos está en Mateo 5 del 10 al 12 y quien lo tenga lo puede leer